0: União Soviética no território russo, os russos se aproveitaram do seu tamanho e do seu frio para produzir, para eles mesmos, uma vantagem na guerra. Quando o exército nazista entrou, os russos começaram a implodir, destruir, queimar suas próprias cidades. Acabavam com suas próprias plantações, destruíram suas próprias pontes, esburacavam as estradas de maneira a atrasar muito a voz. Quando o exército inimigo chegava, eles não tinham onde dormir, não tinham o que comer, não tinham como, tinham que reconstruir cidades e pontes e procurar abrigo, não tinham logística. E essa foi a estratégia por um bom tempo para atrasar o máximo, para que quando as batalhas acontecessem, elas acontecessem no frio soviético. E a estratégia foi percebida. Isso significa que muitas cidades eram evacuadas com muita velocidade. E muita gente tinha que correr para fugir e indo cada vez mais ao norte. Esse território é dentro, mas isso para algumas pessoas não é uma coisa fácil. Numa dessas pequenas cidades, eles acabaram com tudo. Mas o um Senhor, idoso, bem idoso, muitas limitações para a locomoção e tudo mais, não pode sair. E ali ele esperou a morte na sua casinha. Ele ouviu o barulho de todos que chegaram, ouviu os impropérios dos soldados que entravam. Ele aplicou sua Bíblia, que há muito tempo estava escondida do regime soviético, mas numa cidade deserta era o momento de ler a Bíblia finalmente. Pegou a Bíblia, sentou na sua cadeirinha, na sua cama, perto da sua cama, no seu quarto, e na sua cabeça ia ler pela última vez. E aquilo que ele estava tá fazendo aconteceu e alguém bateu o pé na porta, estourou a barraco. E ele olhou pela luz contrária, assim, o um alto soldado. O irmão que olhou para ele e parou alguns segundos olhando para ele, porque ela viria na mão e o senhor tremia com a minha mão. Então, o soldado chegou, estendeu a mão e pegou a Bíblia. E quando ele pegou a Bíblia, ele viu que na Bíblia tinha um texto sublinhado. Não dá para entender. É mas dá para saber, e você vai saber. Se você pega uma Bíblia e ou outra língua, pelo menos o endereço dá para saber, né? O livro, o capítulo, ele bateu o olho ali. E quando ele olhou para aquilo ali, estava escrito assim: De fato, a parte de fato. E até 2300 tardes de manhã. O santuário, o santuário será purificado. Essa parte de O soldado olhou, puxou uma Bíblia e dentro do de seu. A calça e empurrou para ele. O Senhor não conseguia ler o que estava escrito porque estava em alemão, mas ele sabia o endereço. Ele adicou e ele começou a folhear e ele achou uma parte grifada no texto. A parte grifada dizia assim: ó, Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, ele também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vou teria dito. E você sabe como até o tempo. Ambos tiveram a mesma ideia, um com a Bíblia do outro. Então aquele senhor russo pegou aquela Bíblia em alemão e foi direto para o Apocalipse para ver se achava alguma outra coisa que ele fala, fala lá. E achou Apocalipse 14, verso 6, dizendo assim. Existe. E viu o trono jogando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para pregar os sobre a terra. Aí o um soldado alemão olhou e falou: Não é possível, foi procurar. Achou o Apocalipse 14, 12, 12, 17. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mão de Deus. Tudo grifado. Os dois agora foram para o tirateima. E na cabeça do soldado, falou: Se esse aqui tiver grifado, não tenho dúvida. Para onde eles foram? Direto para esse convite, verso 8. E acharam lá o texto grifado desde verso 8, era assim, lembra-te do dia do sábado, por santificar. E aos prantos eles se identificaram. Apanharam as bíblias se abraçaram, um morou em Alemão, o outro morou em Russo e os dois, soldados soldado e o senhor Adventista se despediram do que ele via, e se comunicaram pelas marcas que se encontraram na Bíblia. Há algumas coisas na Bíblia que elas chamam a nossa atenção. Há outras que chamam muito mais a atenção dependendo da perspectiva e do momento que a gente está vivendo. Mas é claro também que existe um DNA bíblico na construção do reino. Algumas coisas já é uma marca maior, uma identidade maior. E nós temos indubitavelmente uma relação mais próxima com um determinados livros. Não que a gente não se relaciona ultimamente com todos somos bíblicos, mas quando a gente fala, por exemplo, de Daniel, ele está presente nas nossas perspectivas. Estão viajando? Sim ou não? Há algo de Daniel que nos chama muita atenção. Nós entendemos muitas coisas da nossa identidade e aqui estamos sentados vamos, Imaginando, pensando E colocando perspectivas De leitura da história Porque um dia alguém fez isso E quando alguém fez isso Ele falou, opa, parece que alguma coisa vai acontecer Na primavera de 44 A leitura de Daniel Eu quero desafiar você a, a procurar Nesse livro hoje Algumas coisas e essas coisas são Importantes demais para o nosso tempo A pergunta é Daniel dialoga, vou deixar uma aqui, Daniel dialoga com o nosso tempo hoje, sim ou não? Sim. Quais são os diálogos que podemos ter com o Daniel hoje no nosso tempo e qual é a importância disso? Eu já vou responder a pergunta que eu mesmo fiz. Nunca foi tão, tão importante fundamental que a gente fale um pouco mais sobre a vida. Se eu fosse fazer um filme, eu faria sobre tem todas as coisas ali. Daniel tem drama, tem suspense, só não tem romance. Mas eu queria que você desse uma, uma, um guarda do tempo. É. Daniel tinha 17 anos quando alguém entrou na sua casa. Daniel não era um menino pobre. Não. Daniel era muito bem educado. Daniel de família pobre. Daniel era alguém que podia se pensar, queria ser que nem ele. Uma boa família, uma boa educação, Daniel tinha uma boa estrutura financeira, Daniel era palaciano. Daniel morava no melhor lugar do mundo num bom tempo e do dia para a noite tudo desmancha em Daniel. Pensa, 17 anos, alguém chega e arrebenta com a sua família, quantas menções aos pais de Daniel você vê no livro dele? Nenhuma? Daniel tinha alguém com quem ele se apaixonava? Não sei, mas podemos pensar que com 17 anos de idade ele perdeu o seu namoro, ele perdeu sua faculdade, ele perdeu sua família, ele perdeu sua pátria, ele perdeu seus sonhos, ele perdeu o futuro. Daniel foi amarrado e levado para uma caminhada de 6 meses, porque essa é a distância que eles caminharam, até se tornar um escravo do pensamento babilônico. Tudo do Nabucodonosor, em pé, diante de Daniel, era uma prova de um aparente sucesso, 17 anos de idade. Tudo. É nesse contexto que começa a história do livro, mas tem mais um contexto aqui. Há um embate de duas perspectivas do livro de Daniel. No capítulo 1 desse livro, Diz assim, o terceiro ano do reinado de Joaquim veio rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. Note o verso 2, primeira frase. O Senhor, que está escrito na sua Bíblia? Você pode me ajudar? E entregou. Quem está escrevendo o livro? Daniel. Daniel, qual perspectiva Daniel tem sobre a história? Isso é muito importante porque ele vai isso no primeiro ou último capítulo. O Senhor lhe entregou. Não importa quem está na frente dele. Essa é a perspectiva que Daniel tem. A boca do nosso não tomou. Foi Deus que entregou. Você entende que isso radicalmente muda a nossa forma de ver qualquer coisa da vida? Deus, em sua alta e calma e eternidade, tudo contempla e tudo controla. E não há absolutamente nada que lhe escape das mãos. O Senhor entrega. Nabucodonosor não olha nessa perspectiva. Na boca do Nosor olha como tomado. Olha a Babilônia que eu fiz. Será? Deus entregou. É diferente. Mas há uma outra, um outro confronto de perspectiva que é muito importante para a gente entender nesse livro. E eu queria chamar você para entender esse confronto quando a gente olha para a dentro de Babilônia. Se a Bíblia está na mão, volte um pouquinho para o livro de Gênesis onde começa essa história? livro de Gênesis Na do capítulo Gabriel. 11 você achou? eu não achei se eu não achou Gênesis eu vou ficar muito preocupado 11 é só abrir a capa e virar pai em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar Pergunto para você, Gênesis a história de qual narrativa bíblica? Torre, torre de? Perfeito. Sucedeu que partindo do Oito do Oriente deram uma planície onde? Na terra de Siná. Ali é a localização onde se constrói esse projeto. Agora, olha para mim. O projeto da Torre de Babel tem um objetivo. O objetivo do projeto não é construir uma torre. Vou explicar melhor A torre é o método O objetivo não é fazer uma torre A torre é o um método Porque o objetivo está descrito aqui no verso 4 20 edifiquemos para nós uma cidade Uma torre cujo topo chega aos céus E tornemos célebre o nosso nome Qual é o objetivo? Ir até o céu E fala para mim o objetivo é ganhar uma multidão de likes. Eu quero aplauso, eu quero ser uma celebridade, eu quero glória para mim. É esse é o objetivo de Babel. E chegar até o céu. Por favor, atende porque eu vou te dizer, eu vou te dizer um negócio sério. Não se define santidade, pureza, propósito espiritual pelo desejo que você ou eu possamos ter de ir para o céu porque isso caracteriza Babel também não é a sua vontade de ir para o céu que te faz um crente o que te faz cristão é a fórmula que você sabe que vai para lá você está me entendendo, sim ou não? Sim. você não vai para o céu é Jesus que vem te buscar lembra que Satanás não pediu para sair do céu ele nunca quis sair de lá ele foi expulso porque por ele tinha ficado lá até hoje não há necessidade nenhuma de alguém ser transformado para querer morar no palácio. Não há nenhuma necessidade de regeneração e das vontades para alguém morar num lugar onde as ruas são de ouro, os rios são de cristal, as pessoas amam você e você ama todo mundo e não chega o um boleto, não tem convite, não tem dente, não tem que Qualquer pessoa tem essa vontade. Está me entendendo? Sim ou não? Nós não temos vontade de ir para o céu, isso é a marca da nossa conversão. A marca da conversão é que você quer ir para o céu por causa de Cristo. Nós não vamos subir ao céu. Cristo é que vem buscar. Se ele não vem buscar, você nos Aqui está o um texto que diz de uma perspectiva humana. Os seres humanos querem, sim, uma vida melhor. O que eles não querem é uma vida melhor que submeta a lógica divina de construção das coisas os seres humanos querem sim uma vida e um mundo de paz o que eles não querem é Cristo reinando nesse mundo de paz aqui Babel se constrói de uma perspectiva humana de salvação, onde Cristo não participa, onde Ele é glorificado lá naquela terra eles constroem um projeto constrói um projeto volta um pouquinho para Daniel de novo para você entender como propositalmente A Bíblia fala De uma perspectiva Que a gente tem que lutar o tempo todo Daniel capítulo 1 Verso 2 diz assim O Senhor lhe entregou nas pontas De Joaquim, rei de Judá E alguns dos utensílios da casa de Deus E esse os levou para onde? Para a terra de papel e Babilônia se constrói sobre o mesmo fundamento essa é uma perspectiva Babilônica que vai se desenvolver se desenvolver, até que no Apocalipse ela vira um emblema porque Babilônia tem esse mesmo significado o homem propondo para si mesmo a sua forma de salvação, quem inventou esse negócio foi o Caim o senhor, eu, 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 eu vou dizer para o senhor que, 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 como que eu me salvo e Jesus falou: Não, Caim, assim, não é assim. Sou eu que te salvo. Você não se salva. Não, 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 Senhor. Vai ser desse jeito. Não, cair, não vai ser. Nenhum outro nome há. Nenhuma outra forma há de salvação. Salvação envolve ser perdoado por uma parte ofendida. E se o ofendido não salvar, não há salvação. E Babilônia é a glória do homem na sua própria construção. E inevitavelmente fracassada. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim. Portanto, Babilônia não é mais não é só uma cidade. Babilônia é uma perspectiva. É uma lógica que vai passar por ela. Quando Daniel chega em Babilônia, não é só um confronto de perder ou ganhar. Há uma lógica sendo confrontada na cabeça de um rapaz e na construção do mundo ao seu redor. E ele se diante de um confronto de lógicas. E agora mataram mas qual é a lógica de Jerusalém? porque essa é a história de Daniel essa é a história do livro de Babilônia contra Jerusalém volta um pouquinho para Gênesis onde as coisas são explicadas começa Gênesis capítulo 22 Verso 7 Quando Isaac disse a Abraão Seu pai, meu pai, respondeu a Abraão eis -me aqui, meu filho Perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas vamos está o um cordeiro para o holocausto Isaac já estava desconfiando que um negócio esquisito ia acontecer Respondeu Abraão Deus proverá para si Meu filho O cordeiro para o holocausto E se E se juntos Se você Avançar um pouquinho, no verso 13 diz assim: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os argos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu ao calço lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele no lugar: O Senhor proverá. Note que diz no, verso, no final, no verso 14: Daí diz este, até o dia de hoje, que está escrito na sua Bíblia? No monte do Senhor, Se proverá. Vamos colocar um pouco mais de moldura Nessa história No primeiro encontro Emblemático, histórico De Abraão com aquele lugar Foi quando ele vai lutar contra os reis Em Sodoma e Gomorra Isso é muito importante Deus salva Sodoma Deus salva Gomorra Antes da mensagem de destruição Isso é um padrão divino Da mesma maneira que Deus mandou o Hebreu Para salvar o Egito antes mesmo de mandar pragas para o Egito porque se José não fosse para o Egito não tinha nenhum egípcio lá eles iam morrer todos de pôde Deus salva sempre antes lá naquele momento quando termina uma batalha aparece um personagem Melquisedeque você está me acompanhando? sacerdote de Deus Altíssimo ah. onde é que Melquisedeque é oficiava? Meu Melquisedeque é rei de um lugar lá em cima daquela cordilheira no Moriá chamado Salém meu é o rei de Salém mas Salem é uma aportuguesação de uma frase em hebraico, que mais ou menos aqui a gente chama de Shalom ele é o rei de Shalom, a gente a portuguesa chamou de salem. Shalom, uma tradução rápida bem mal feita mas a gente diz que é paz num contexto coisa, a palavra é paz, paz mesmo É a paz plena Shalom Você está juntando as partes comigo Quando Abraão sobe o monte O lado de cá do monte Se mora Melchizedek, do lado de lá É onde Abraão sobe E Abraão sobe e Isaac faz uma pergunta Cadê o cordeiro? O que, que Abraão responde? O senhor proverá a gente fala bastante essa expressão aqui A gente até canta algumas expressões Algumas músicas que usam essa expressão em hebraico O senhor proverá alguém que pode me ajudar aí? A gente fala aqui que o senhor proverá em hebraico Jeová Jireh Jeová Jireh Também é a portuguesação Não dá para pronunciar assim Eiaué Iru Quando ele sobe no monte Lá em cima daí, até o dia De hoje o monte do Senhor se proverá. Em hebraico é Yahweh, Yeru. Mas a ponta do monte onde Isaac foi tentado, é o encontro de dois lugares. Yahweh, Yeru, Shalom. E hoje é o um lugar que se chama Yeru, Shalom. Mas a gente chama de Jeru. Salém. monte do Senhor se proverá. Mas o Senhor proveu o quê? O monte do Senhor se proveu A paz Proveu a paz A cidade chama Deus proveu A paz tá, Mas o que, que isso tem a ver Daniel? Significa que a história da cidade Começa Com um homem Que não se torna o pai da fé Porque ele conseguiu Abraão não conseguiu salvar seu filho. O Senhor que proveu. Como Davi, o primeiro grande rei, o conquistador da cidade, não é um homem segundo o coração de Deus por causa das coisas que Davi fez. Davi é o um homem segundo o coração de Deus por causa das coisas que Deus fez. Deus provei, é a mão de Deus que conquista Pare aqui para mim Você e Deus sempre será a maioria Sempre Quando fala Deus Não se encaixa com Deus Deus é alguma coisa Não é Deus mais um exército Não é Deus mais instrumentos Não é Deus mais capacidade Não, Deus é suficiente Se Deus proveu, haverá se você crê em amém. amém, se Deus proveu, haverá. Deus conduz, Deus, constro, Deus controla, Deus cuida e o amor de Deus sempre será suficiente. Você com Deus, você sendo encontrado com Deus, será sempre maioria. Sempre maioria. O povo de Deus não perde para ninguém. O povo de Deus perde o seu contato com Deus. Aí não há mais vitória para conquistar. Mas Daniel tem na sua mente. Nabucodonosor invadiu Jerusalém conquistou Jerusalém e não foi por causa da sua força, foi porque Jerusalém rompeu com a maioria, que é Deus nesse panorama se constroem realidades que rapidamente eu quero passar com você e que devem ser lembradas para nós fundamentalmente hoje, está com sua primeira né? né? lá para Daniel Daniel capítulo 1, por favor atente para isso jovem que Eu quero falar com você essa frase de Daniel Verso 8 diz assim Resolveu Daniel Palavra tremenda Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Olha isso aqui Quando a gente olha para o texto com um pouco menos de velocidade Nós vamos entender a postura desse rapaz ele chegou Olha aqui, na boca do nosso Ele olha para ele e fala, qual é o seu nome, moleque? E ele fala, meu nome é Daniel O que, que significa? Deus é meu juiz Ele fala, não é não A partir de agora, o seu nome vai ser chamado Belzazar. E Belsazar significa que Marduk Ou Bel Sustenta sua vida, esse é o significado de Belzazar. Marduk Sustenta sua vida Esse menino De 17 anos, nasceu Viveu, cresceu, ouviu e creu que Deus provê. Ele mora numa cidade, ele vem de uma cidade que significa que o Senhor proverá. Ele é a construção de uma base bíblica na crença da escritura de que Deus proveu. Deus proveu, é Deus que diz: haja e as coisas acontecem. Ele tem de Adão foi porque Quando Adão abriu os olhos Deus já tinha feito tudo Ele sabe Que a única forma de ter paz É saber que Deus está no trono E agora o rei babilônico olha para ele E diz assim, o seu nome não é Deus é seu juiz Porque o Deus que é seu juiz morreu lá Em Jerusalém Eu estou aqui, eu conquistei. Seu nome é Bel Sustenta a sua vida quando Deus sustenta a minha vida, como? Senta aí e come. Porque o que você vai comer, você só vai comer porque eu vou te dando. Não esse, essa, esse confronto não é meu. Claro, esse confronto é um o meu. Esse confronto é o um seu. Porque todos os dias da sua vida, de uma forma ou de outra, você é desafiado a pensar em quem você vai confiar. E muitas vezes. Desavisadamente ou apressadamente, Aparecer na nossa mente que Deus não está controlando as coisas, isso vai passar pela sua vida, se é que não está passando nesse momento da sua vida. Agora a gente fala, Deus, eu perdi o contato com a Você fala, não, filho. Quando a Daniel escuta essa frase, ele olha para todos que representam. Não, não No contexto, diz assim 5, verso 5 Determinou-lhes o rei A ração diária Das finas iguarias da mesa real E do vinho que ele bebia E que assim fossem mantidos Por quantos anos? Três anos Ao cabo dos quais assistiram diante do rei Entre eles se achavam os filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias o chefe dos eunucos pôs os nomes. Quando o rei falou: Você vai comer na minha mesa, Daniel falou, não falou nada. Quando eles falaram, seu nome é Bento Sazar, ele falou: não. inteira, porque ele não está dizendo do que vem se é bom ou não, ele rejeitou a fonte ele está rejeitando a fonte, e não importa se aquilo que está chegando no seu ouvido, se aquilo que está chegando na sua boca, se aquilo que está chegando como fonte da sua alimentação não importa se aparentemente ou na embalagem, ou até em algumas partes do conteúdo são boas se a fonte não é boa, aprenda com Daniel Jovem Como você sabe que está certo Como você tem tanta certeza De que está certo De onde De que base Qual é a fonte Com a qual você se alimenta Para se colocar em pé e dizer que você está certo E o mundo está errado ou de que você está certo junto com o mundo Ou seja, lá de que foto posicionamento você tem Escuta uma coisa de Daniel Daniel sabia exatamente qual era a fonte da sua alimentação E se na fonte Deus não é glorificado, não importa o que ele, vem, ele não come. Hoje mais do que nunca é necessário saber qual é a fonte da nossa alimentação e Daniel falou, que não quero Daniel comia carne, comia carne Daniel levava a alimentação dele Porto direito? Claro que não Se você olhar o capítulo 10, ele diz Naqueles dias eu jejuei Naqueles dias eu comi na fonte do rei Naquele dia eu não com óleo Naqueles dias eu não comi carne Ele comia com o rei E em que momento ele fala rei hey, Agora eu acho que você entendeu Se você virar a página do capítulo 2 eu Vou fazer uma pergunta Quanto tempo ele dizia ficar lá na, na, na faculdade de babilônica de Caldeus? Três anos. Três anos Capítulo 2, verso 1 no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve um sonho, portanto, o sonho de Nabucodonosor acontece em, na metade da faculdade de caldeira de Daniel. Então, quando acontece o sonho de Nabucodonosor, Daniel está lá ainda no regime que ele pôs, porque ele tinha que ficar lá três anos, e o sonho acontece no segundo ano, ele está lá ainda. Quando termina o sonho, Nabucodonosor falou: É, parece que Deus é muito melhor que eu mesmo. E na boca do dozo, reconhece Deus no final do sonho. E no verso 47, do capítulo 2, disse o rei a é Daniel: Certamente o vosso rei, o vosso Deus, é Deus dos deuses. E como que Daniel responde? Então o rei, verso 48, agradeceu a Daniel e deu a ele muitos presentes e o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Mas antes disso, ele manda fazer, no verso 46, final, quando. Na boca do nosor postou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares. Ah, você entendeu que Deus é Deus? Então para lá comigo aí que eu vou comer. Na boca do nosor, botou o rosto no chão e falou: não, Deus é Deus, Deus. Ah, então assim, aí lá para comer. Não é só a comida, é a postura de quem dá.
1: Daniel
0: abre a Bíblia e conhece a fonte. Mas tem uma segunda coisa que eu queria chamar sua atenção Sobre Daniel Isso está no capítulo 2 E se você não prestou atenção em nada do que eu disse até agora Em nome de Jesus, presta atenção Eu vou fazer uma pergunta de efeito, tá? Eu não responda rapidamente Mas responda Capítulo 2 Qual é a narrativa do capítulo 2? Qual é a história do capítulo 2? Sonho A minha pergunta é séria Para você De quem é o sonho? Quem teve o sonho no do capítulo 2? Deus. Quem teve o sonho no capítulo 2?
1: Vamos lá. Quem
0: teve o sonho do capítulo 2? Você conhece a história do sonho? Vamos passar aí rapidinho. O sonho é uma estátua gigantesca e a cabeça era é de quê? É. Ouro. ouro e o peito, prata, prata os quadris. Bronze. bronze, as pernas de ferro e os pés barro com ferro, eu não sou construtor mas não precisa fazer engenharia para entender que não vai dar certo porque a estátua é gigantesca de magnífico esplendor e ela é inteira de metal portanto é óbvio que ela devia ser muito pesada, e a parte mais frágil está onde? no pé, foi para cair que sonho tremendo o que Deus está querendo dizer com esse sonho? Os seus projetos são falhos, Babilônia. Porque a base é falsa, a base é ruim e a base é barro. Portanto, é tudo humano, mesmo que pareça dourado, mesmo que pareça bronzeado, mesmo que pareça prateado. O pé é de barro. E mesmo que os impérios Eles se sucedam em características Diferentes, são impérios humanos E lá no fundo A lógica não muda É a mesma lógica que se construiu Lá em Sinai Só que a história Do sonho não termina com os pés De ferro e barro, como que termina o sonho? Com uma pedra Com uma pedra E depois da pedra, o que, que tem? A destruição da estátua tem nada, essa é a parte mais legal do sonho Que a pedra fica, não tem uma pedra que basta na outra Quando a pedra fica, acabou tudo O que Deus está dizendo com isso aqui? A sua lógica é falha insustentável é Mas a lógica do reino é eterna Quando o reino se sustenta Quando o reino se estabelece Ninguém vence o reino Ninguém vence o reino ele mandou fazer, ele faz uma estátua de ouro inteira se a cabeça de ouro era o Império Babilônico, o que que na conta dos oros está dizendo quando ele mandou fazer uma estátua de ouro inteira o meu reino não passa vinde vamos para o céu, vamos ser eterno e Deus não tem nada que ver com o meu reino não passa você acha mesmo que na conta do reuniu um exército e que o exército gastou toneladas de ouro para Tava essa máquina de exército e foi ganhando de tudo, chegou na Palestina, dominou tudo para depois entregar isso tudo para os persas. Você acredita que o sonho de Nabucodonosor foi fazer um grande investimento militar que passasse? Não! O sonho de Nabucodonosor é que a Babilônia dominasse o mundo inteiro para sempre. Esse é o sonho. Aliás, esse é o sonho humano. O sonho de uma pedra do reino de amor Que se estabelece nunca mais passa Jamais, nunca teria sido esse o sonho de um Nabucodonosor. Esse, jamais O que tem de mais impressionante no capítulo 2 É o que está escrito para mim No verso 19, quando ele diz assim Então foi revelado o mistério a Daniel Numa visão de noite Daniel bendice o Deus do céu Daniel é um profeta ostentação, né? Quando fala assim, Daniel, não pode orar. Ele não só ora, como ora três vezes por dia com a janela aberta. De manhã meio-dia e de tarde, só na hora de maior movimento. Muita ostentação. Daniel, não pode orar, orar e na janela. Daniel, é, se o sonho do rei não for revelado até hoje, vai morrer todo mundo. O que que ele faz? É demais. É demais. Ele foi dormir. <risos> e sonhou. Vai para mim. Daniel teve um sonho. Quando ele entra no palácio para dizer para o Nabucodonosor o que, que era, o que é Estado, o que significa, ele não está dizendo para o rei da Babilônia qual é o sonho dele. Daniel está contando para o rei da Babilônia o um sonho de Daniel. Porque ele teve um sonho. Ele não titubeia, ele não vacila nenhuma frase Porque Daniel estava contando o sonho que ele teve Mas o sonho de Daniel Que termina com uma pedra que se estabelece sobre tudo que é humano Que nunca mais passa, ele não começou a sonhar aquele dia Daniel sempre teve esse sonho Olha aqui para mim Essa segunda coisa muito importante para o Daniel Os reis, os poderosos, a lógica, o sistema desse mundo se esqueceu dos sonhos de Deus E Deus levanta você Para lembrar o mundo Que Deus tem deu um sonho para a humanidade Mas tão real Como essas duas coisas são É real que você Só vai lembrar o mundo Dos sonhos de Deus Quando você tiver os mesmos sonhos Porque a gente não consegue dizer Com vigor dos sonhos de Deus Quando a gente está sonhando coisas diferentes quando a gente fala dos sonhos de Deus Mas vive outros sonhos Olha aqui para mim, por favor Por que, que Jesus nunca se contradiz? Não há Nenhuma frase coerente De Jesus Não há nenhuma contradição Em nenhuma das sentenças de Jesus E a pergunta, embora ela seja profunda A resposta é simples Jesus nunca se contradiz, porque Jesus só falava dele Ontem eu disse aqui, repito Se perguntasse para Jesus, qual é o caminho? O que ele respondia? Eu está resolvido. Não há contradição. Porque todas as respostas de Jesus era eu. Jesus, o que é a ressurreição? Eu sou a ressurreição. Jesus diz: como que eu me alimento? O que é o pão? Eu sou o pão. E aqui, eu sou o pão. Não tem contradição, é tudo ele. Jesus, o barco está balançando aqui. Está feia a coisa no barco. O mar está aí. O que, que ele faz? Ele dorme. Por quê? Porque se ele está no barco, não precisa de mais respostas. Eu, eu, eu. E por que, que a gente sempre se contradiz? A resposta é aterradora. Porque também a gente só fala dele. Só que enquanto as frases de Jesus e as minhas forem diferentes e eu só falar dele, a contradição está à minha espera em qualquer momento da vida. Qual a solução de Jesus para nós? Se as minhas palavras estiverem em Falando de Cristo como se nós estivéssemos vivendo separadamente, Cristo tem que falar através de em comunidade. Ele fala através de Cristo em vós, a esperança da vida. Portanto, para que eu deixe de ser incoerente, eu preciso ser esmagado. Para que só Cristo viva. Paulo nunca foi incoerente. Qual era a solução de Paulo? Não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Então, Paulo não falava dele, ele falava dele em Cristo, e aí, essa frase, ser de Deus imitadores" não é uma frase de Paulo, é uma frase de Cristo que vive em Paulo, mas eu sem confiança de Cristo vivendo em mim, eu não posso ser louco de pedir para que alguém seja meu imitador, não posso, mas com Cristo vivendo em mim, eu não posso ser louco de não dizer essas coisas, história do capítulo 3, né? da fornalha, psicose satânica é uma história de psicose total, capítulo 3 ele vem comigo, quando Jesus acabar com o pecado, ele vai acabar com o pecado, matando pecadores e como que o pecador morre? hã? queimado no? fogo quando Jesus estiver determinando o final da história, ele aparecer vai ter uma música? você que não gosta de música, fica esperto. Deus gosta muito. Tem uma playlist em todas as coisas aí. Deus vai criando, ele aperta o play e as estrelas do céu juntas aleg alegremente cantavam. Jesus veio ao mundo. E no nascimento de Jesus ele aperta o play e os anjos já vão cantar a trilha é sonora da criação. Do nascimento lá de Belém. Belém, um o anúncio foi com música, ele vai cantar de Natal. É, glória a Deus. Quando ele vai voltar. O som da trombeta toca. Jesus põe música em todos os seus lados, Tá? E a gente vai entrar também e ter a canção do Edina também, o canto de Moisés. E tem música que você vai solar. Porque é uma canção que ninguém sabe cantar. Então na hora que você começar a cantar, o pessoal vai olhar e vai fazer: isso aqui eu acompanho, não sei que você é perdoado. Só você que sabe. Tem um, você não gosta de música, você tem muitos dias aí para aprender a gostar. Na boca do Nosor botou música. Quem não adora morre queimado. Ele fica no trono Besta se não é uma psicose Satanás sussurrou na cabeça da e Falou assim, vamos ser Deus hoje A gente senta no trono Toca a música queima. Quem adora fica vivo Quem não adora morre para sempre Parece uma brincadeira Mas não é não Porque é exatamente isso que Satanás sempre quis Qual foi o grande desejo dele de fez ele pecado? Eu vou sentar onde? Lá ó, Onde Deus vai sentar e teve coragem de falar isso para Jesus. Há uma inversão que não foi percebida por ninguém, mas os meninos perceberam e foram sentenciados à morte. E acontece um eclipse, porque é exatamente isso o projeto de Deus. Três rapazes com 1,70m, 1,80m encobrem uma estátua de 30 metros. Eles eclipsaram a estátua, se você conhece a história do capítulo 3... Quando começam a falar deles, ninguém mais fala da estátua. Porque ninguém olhou para 30 metros de ouro quando alguém ficou em pé na frente do fogo. Ninguém não tem mais história. Não tem mais estátua, só você ler Quando começam a falar dos meninos, ninguém vai fala de estátua, ninguém olha, está olhando para ver o que vai acontecer. E na boca do doutor falou assim: vocês vão ajoelhar? Vamos não. Você vai ajoelhar para matar você. Eu já sei. E pergunta para eles assim: Olha, vamos fazer um negócio? Não tem negócio? Capítulo 3, verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem as olharemos à imagem de ouro pela base. Olha aqui. A palavra de Deus no livro de Daniel, na vida dos seus amigos, e na sua: serve. Não apenas para dizer o que Deus é capaz de fazer por você Aqui há uma prova clara do que Deus é capaz de fazer Em você Porque se é milagre Alguém sair da fornalha viu? Mais milagre ainda É alguém querer entrar Em uma fornalha porque não quis se ajoelhar É mais fácil E nosor cogita isso ele fala, Deus não vai lembrar você. E os meninos falam, não é essa a questão. A minha vida é dele. Eu vou entrar na fornalha. Querer entrar na fornalha, por Deus, é muito mais milagre do que sair de lá com ele. Porque o milagre já tinha acontecido. Mas a lógica de Nosor não permitiu para você esse negócio. Eu vou aquecer sete vezes mais. Pode aquecer se quiser. Nós não vamos entrar. O mundo precisa hoje de que você se levante para dizer o que Deus é capaz de fazer em você. Porque a lógica do mundo, Deus serve para fazer coisas para nós, por nós. E o mundo não entende quando alguém segue a Deus na dor. O mundo não entende quando alguém continua perdendo. O mundo não entende quando a gente aceita, entende que a nossa vida e a nossa morte são prerrogativas... Dele, isso o mundo não é capaz De entender, e só entende Quando você mostra Não quando você diz Deus Às vezes fala com você Isso é real E você tem que esperar isso Mas eu preciso dizer uma coisa O Deus da Bíblia Nunca fica em silêncio Nunca É que algumas vezes ele está falando Para você, outras. Ele está falando através de você. Ele não está parando de falar. Quantas vezes eu falo, o senhor, fala comigo? Ele falou, eu já não estou falando com você. Eu estou falando por meio de você. Você fala muito. Quantas pessoas tinham lá dentro da Fornalha? Quantas pessoas o mundo viu lá dentro da Fornalha? Quantas pessoas ficaram em pé? Pensando tá lá no fogo, não? você na frente do fogo, não dá para ficar em pé, o joelho treme tanto, você -se ajoelha sem querer. Uhum. Tinham quatro pessoas na fornalha. E quantas pessoas tinham fora? Tinha quatro também. É que quando o fogo acende, é que o mundo vê quem que te sustentou quando você decidiu ficar em pé. Porque para dizer eu vou ficar em pé diante de uma fornalha, não basta só ser corajoso, tem que ter alguém que sustente. E ele acendeu O mundo viu Quem é segura o decidido Às vezes não dá para perceber Mas às vezes dá Amigo, preciso Preciso dizer Algumas coisas para acabar A primeira eu vou citar dois textos aqui Uma é o que está escrito no capítulo 5 Uma escrita na parede Sabe sua história? Sabe? Bel Sazari, esse é Bel sustenta a vida dele mesmo. Como que termina a história dele? Olhando para a parede e vendo lá escrito lá, menim teco, teco, o porcento. Entra lá Daniel e Daniel, o que, que significa isso? Significa já, era, pra você. É exatamente isso, é que essa aqui é a tradução da linguagem depois de amanhã, mas aí pesado fosse na balança. Né? Over. Essa não foi só a maneira como Belzazar morreu Essa foi a maneira como ele viveu E essa dramaticamente, a maneira como ele viu a palavra E se você viu o capítulo 5 Daniel explica o que, é que significa que Ele disse, fala, Deus falou com você Belsazar E você não quis saber A maneira como Belsazar é Deu sua morte, foi com a maneira como ele deu a vida, como ele deu a Bíblia. Porque a Bíblia, para Belçar, é uma escrita fria, numa parede fria, que nunca lhe permitiu e ele nunca se rendeu a ver a palavra de Deus de forma viva, para além das suas próprias perspectivas Restritas no seu palácio. Essa é a maneira como o um Babilônico, o um carnal humano, vê a Bíblia, a Bíblia é lida pelos seus olhos. Ele não se submete à Bíblia, ele coloca coisas na Bíblia, e a Bíblia nunca vai dar para ele uma visão para além da vida que ele se cercou. E a Bíblia, e a palavra escrita para Moussazar era aquilo mesmo, letras sobre uma superfície, e que no final ele só encontraria a morte. Quem não entendeu, que Deus o ama Quem não entendeu, que Deus é o Criador na palavra que Deus, que, Quem não entendeu, que Deus é o Legislador da palavra, e no final da história Vai entender que Deus é juiz e vai Exterminá-lo na palavra Agora, olha como era Daniel, e é impressionante que um capítulo bruno no outro, no capítulo 6 Diz assim, Daniel quando Soube Daniel quando soube Capítulo 6, verso 10 que a escritura estava assinada entrou em sua casa em cima do seu quarto onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém três vezes por dia se punha os joelhos orava e dava graças diante de seu Deus como costumava fazer o meu Sazar original olhou para a palavra de Deus numa parede que não permitiu para ele ver nada além da sua própria vida palaciana do seu mundo que ele construiu o Belsazar Feito, mas originalmente Daniel olhou para a janela eu, tenho, eu não consigo pensar em outra coisa Porque é exatamente Como os dois viveram Um bateu o olho e voltou E morreu ali O outro, pela palavra de Deus, tinha uma visão De tão longo alcance, porque era Exatamente assim como Daniel tudo isso aí é uma coisa que o olho não viu que o ouvido não ouviu que a imaginação não chegou mas Deus conta mas Deus não revelou pelo seu Espírito tipo. que a Bíblia na sua vida seja exatamente assim é uma janela do seu quarto para o futuro é uma janela do seu quarto para uma visão de longo alcance olha aqui para mim já definimos uma vez que fé é crer sem ver. E para muitos momentos da vida, crer fé é de fato mesmo. Você crê no aquilo que você não está vendo. Mas o texto em Hebreus diz também que fé é ver o invisível. Então é possível que alguém tenha fé sem ver, mas é impossível que tenha fé sem ouvir. A fé é crer sem ver, mas nunca será crer sem ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Não se viu. Mas se ouviu e ouviu o quê? Palavra, não tem fé sem palavra. Embora o mundo diga que andar com fé é vou, que a fé costuma é falhar, eu vou perguntar fé do que, amigo? Porque se a sua fé não for na palavra, ela vai falhar. Se a fé não for o que se ouviu da palavra de Deus, ela te levará para um buraco. Porque nós não sabemos o que estamos vendo, mas confiamos plenamente em quem está falando. Uma janela. Duas coisas vão terminar. Você promete que vai prestar atenção que eu vou dizer agora? Senhor, você está com fome? Posso falar com a gente sincera, mas a de olhar na sinceridade. Sim. Olha esse aqui. Capítulo 9, verso 1. Como que está escrito na sua frase, na sua Bíblia? Capítulo 9. Do primeiro ano de Dario Agora volta um pouquinho No capítulo 5, verso 31 O que está escrito na sua Bíblia? E Dario Medo Com cerca de 62 anos se apoderou do reino Quando termina Dario Medo com cerca de 62 anos se apoderou no reino E começa o 6 assim Pareceu bem Dario Portanto a história da oração na janela É a oração do capítulo 9 porque o 9 e o 6 estão no mesmo momento. Daniel não é organizado em forma cronológica. O que que aconteceu ali? No primeiro ano de Dario, ou seja, o primeiro ano de Dariil significa que a inverno babilônico tinha acabado de cair. Qual é o contexto? Daniel está vendo o mundo virar de cabeça para baixo. Tudo que é Babilônico, Babilônico deixou de ser Babilônico e começa a ser persa. A língua persa. Substitui o aramaico, a moeda persa, Dário está substituindo a moeda babilônica, Há um mundo novo, a uma religiosidade novo em confronto do mundo com a velha. Agora lá vem os Aratrustas, Lá vem a maneira persa de pensar. Vem um monte de coisa. Vem uma religião persa. Vem um mundo que está se desmantelando e outros outro se construindo e quando nós estamos vivendo momentos assim, a gente tende a regalar os olhos e falar assim o que está que acontecendo? eu não sei você, mas o meu mundo do século XXI, ele está assim não é? e nós temos uma enorme dificuldade de entender o nosso mundo porque a gente está bem no meio do processo de transformação e usamos palavras demais para definir. Nós falamos de modernidade, pós-modernidade, ultramodernidade, um monte de coisas e um monte de perspectivas. E tudo o que parecia ser durável está desmantelando. Nós discutimos quem nós somos, com quem casamos, por quem não casamos, porque os valores estão se deslochando. Eu estou falando de um mundo que você conhece, sim ou não? Sim. Não é assim todos os dias, algo que você acreditava que ia durar para sempre, ela está dizendo que não é mais. E tinha coisa que não é crime Que agora é crime E algumas outras coisas eu com medo, Que viram obrigatório Não é assim? E qual é a minha e a sua tentação Nesse momento? Olhar para os instrumentos humanos E dar respostas humanas Para os problemas humanos Daniel No primeiro ano do reinado Verso 2 capítulo 9 eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, há de 70 anos. Botei o rosto do Senhor para buscar em oração e súplicas. Não há muita necessidade de explicação, mas há uma necessidade de aprofundar e se render o que aconteceu. Quando Daniel viu, assim, esqueci confuso, virado de cabelo para baixo. Ele não procurou respostas em direita, nem esquerda. E em outras filosofias sociopolíticas ele foi para a Bíblia isso é chato mas é necessário Daniel é mundo diferente ele foi estudar a Bíblia e procurou na Bíblia na Bíblia o que tinha de respostas para esse mundo Daniel era dez vezes mais do que os mais tontos de onde ele trabalhava. Só fazer uma conta simples. Se um QI muito alto é QI, 190, e Daniel tinha 10 vezes mais, o QI de Daniel era 1900. Isso simplesmente não tem como. Já viu alguém? 1900? Porque de 190 para 195 já é uma diferença brutal. O que, que Daniel tinha, então, para ser mais tonto do que os mais loucos? O que você pode ter se você chegar para mim e falar assim olha, a China se tornará a grande potência mundial e o mundo inteiro vai mudar pela China que vai extinguir o cristianismo eu vou olhar para você ou para qualquer outra pessoa e dizer, não vai mas você fez ciências políticas em Harvard? Não fiz, eu vi a não vai o cristianismo vai se extinguir conforme muitas perspectivas indicam o que eu vou dizer? Não vai mas como vai? eu preciso saber eu creio na Bíblia Porque a Bíblia me dá uma visão De tão longo alcance Que nenhum cientista, uma perspectiva do mundo Consegue alcançar Amém. Se eu perder A visão de longo alcance Eu perco a minha possibilidade de dar respostas Para o mundo. Daniel dá respostas bíblicas Bíblicas Quando ele viu o mundo esquisito, ele falou Vou estudar profecia Porque a profecia responde Hoje as pessoas estão perguntando desesperadamente para a gente, o que você acha disso? Eu não acho, Deus falou, quando Deus fala a gente se cala, eu tenho um monte de preferências políticas, um monte de preferências filosóficas, sociológicas ou psicológicas, mas elas não valem nada quando Deus fala, e Deus falou, é assim, eu quero que você fale assim, por favor, você for falar de pecado, é pecado Quando você for falar do pecador, sente o nome dele Mas quando você falar de futuro, você tem que falar de céu Porque se perder isso Você é alguém dando respostas Mundanas para o mundo E o mundo se alimenta de mundo Ele nunca vai deixar de ser mundo o Mundo não fica mudando. Ele é mundo, sempre assim Mas quando você for para casa Daqui a pouquinho Lembre-se da maior Mais poderosa e mais tocante de todas as frases do livro de Daniel porque se você entender e conseguir explicar quais são os dias dos 2300 dos 1.160, de todos os outros se você entender o significado do chifre da Asa, se você entender o que é Babilônia e o que não é, mas se você não entender isso aqui de Daniel você não entender nem o que você está fazendo aqui mas essa é a frase mais importante, poderosa que dá razão para tudo, capítulo 9 Verso 23 O princípio da sua súplica saiu a ordem e eu vim para te declarar, Daniel. 2.300 para né? começar o santuário e ser purificado. 2.300, Senhor. Eu não vou ver. Ah, não. Cela o livro. não é para você. E o tempo? Daniel. Não é pra ti as perguntas. Que decepção. Senhor, eu vou voltar para casa agora. Daniel, você. Não é para você olha o livro e fala Senhor, Eu não quero saber de visão nenhuma não. Conta mais nada Daniel, você é o livro Mas eu já uma coisa Eu amo você Você é muito amado Por favor, olhe para mim não, um dos momentos mais decisivos Da sua vida É disso que você vai precisar saber Você é amado porque todos os dias da sua vida você vai ser tentado, achar que você é amado porque você vai estar com a lição das costas batidas no seu colo em muitos momentos você vai ser tentado a ser amado, porque quando você vai estar com o meu de dízimo na mão eu não estou dizendo que você não tem que ser fiel porque você tem que ser fiel mas por favor por favor é se mais mais guardarei os meus mandamentos. Deus quer saber os motivos e se alguém perguntar para você hoje, por, você vai pro céu. Porque, por que você vai para o céu? Por que você vai para o céu? Não existe outra resposta melhor para dar do que? Porque Ele vem para me buscar. Porque Ele vai me levar. Por que você está salvo? Você não está salvo por causa de nada que você fez, não. Você está salvo porque Ele salvou. Você percebeu que você nunca se batizou? Foi alguém que te batizou? Você não se santificou. É alguém que te santifica. Essa santidade não é uma exigência, santidade é uma oferta. Santidade é algo que Deus deu para você, não é o que exige de você. Justiça é uma oferta. Ele fala: Eu amo você. O que mais você precisa para que eu, que você entenda isso? Mas eu não te amo quando você está fazendo tudo certo. Eu te amo por quê? Eu te amo. Você olha e alguém colocou uma foto sua com o cabelo desarrumado no Instagram e você já fica. Bravo Porque você acha que estão falando alguma coisa Colocando alguma coisa que tem a ver com a sua imagem Se você gosta de cuidar da sua imagem Eu te fiz a minha imagem E acho que eu não vou cuidar da minha Eu fiz você a minha imagem Portanto eu me importo Muito com a minha imagem Se você se importa com a sua Por você acha que Deus se importa? Aprendi duas coisas com a minha mãe Sobre isso e vou terminar dizendo isso para você Eu sou homem latino-americano, brasileiro tem algumas coisas dessa característica. Por exemplo, eu vou sair de terno e eu vou passar a camisa. Eu vou usar terno? Então só vou passar aqui. Passa aqui, e a meu caso, agora estou de blusa. Pode dar. É uma
1: questão
0: prática, né, cultural. Acontece uma coisa quando a minha esposa me vê assim. Ela falou assim, você vai passar só a frente da camisa? Só a parte da perna perto do botão, não no botão, eu passo, quer é gravar e fica na frente também necessário. Você vai passar só assim? Você vai sair assim? A minha esposa fala, a minha mãe falava, a minha avó falava, e você vai seguir vai chegar até sala e de sala você vai chegar em ela. Todas as mulheres do mundo na história falaram a mesma frase. Você vai sair assim? Eu vou. Qualquer frase? Sim de mim. Porque eu sou uma mulher fina né?
1: Eu conheço uma mulher que diz isso, lembra? Você não vai sair assim não Leonardo, você tem que lembrar que eu sou filha de uma mulher fina Eu vou
0: Falei, mãe, está escrito orfanato aqui Não, mais tarde eu não ia te buscar E aí eu entrei, né E na minha cabeça está pensando assim A história está mal contada dia inteiro E estava combinado de minha mãe ir buscar Às quatro da tarde Quando deu um pouquinho antes das quatro O líder ali no orfanato O monitor falou assim, ah, todo mundo vai tomar banho Aí a galera foi para tomar banho para comer Ele falou, você não, você vai lá no sacolão, você vai Aí eu já me separado das crianças que eu acho para minha mãe. 4h10. Gente, um orfanato, se quantidade das 4 às 4 e 10, é um milênio. Então eu, eu pensei, por que, que é um não estava com coragem de dizer que ele me deixa aqui? 4h30. Somos no sábado já. E já estava fazendo, quando deu 15 para 5, eu já estava pensando como seria a minha vida lá. Saudades 13, o que? Estava muito triste. 5 para 5 chegou o diretor. Eu falei, eu me rendo, Eu vou ficar aqui, tá, tá, tá. Eu Só gostaria que trouxesse um algumas coisas que eu tinha em casa. Ele falou, cadê sua mãe? Boa pergunta! Ele <risos> falou, entra aqui no carro, nós vamos achar essa mãe. A gente tem uma conta, nunca vou esquecer. E a medida? é uma avenida que tem lá em Tatooim, é onde cresci vai pai para com você primeiro, a lá de aqui. É uma vida longa e plana, sabe? Que você está aqui, você vê lá na Quando ele dobrou a esquina, eu vi minha mãe. Desfadelada. Nem usa irmãos Pegaram pegar minha mãe aquele dia. Correndo, correndo, vindo correndo, que ela tinha se atrasado no trabalho. E disse lá, minha mãe ali, eu já ia descendo. Quando foi o carro, não chega lá. E aí ele parou, minha mãe entrou, me abraçou, agradeceu ele. Eu falei, mãe. Mãe, você olhou estava falando que eu ia chegar às quatro. Eu achei que você ia me deixar aqui. Quando eu disse essa frase, achei que você ia me deixar aqui. Ele me a cara, olhou para mim e Eu não saber ela sério. Até assim. Como assim, deixar você aqui? Você, achei que você ia me deixar, mas ia falar. O filho, eu ia falar naquela Você tem mãe? Vai o que eu te buscar. Você tem mãe? Claro que eu te não há órfãos de Deus Você pode não ter tido pai Não ter tido mãe, Não ter tido um monte de coisa que seres humanos esperam Mas não há órfãos de Deus Quando ele fala Eu te amo É porque ele te ama Quando ele fala que vai dar certo É porque vai dar certo E se ele diz que vem te buscar É porque ele vem te buscar E mesmo que ele morre presença, e Ele está vivo, porque Ele falou para você orar-se, portanto orar-lhes